0: Hallo. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Zu Beginn direkt erstmal eine kleine Quizfrage an euch. Was gehört zu Dortmund wie der BVB und der U-Turm? Und schmeckt auch noch richtig gut? Eine Currywurst. Ja klar, hallo. Christoph Deppe bin ich, Moderator bei Radio 91.2 und ich esse liebend gerne Currywurst. Mal so in der Mittagspause oder so, ja, ich bin schon leidenschaftlicher Currywurstesser Und genau das mache ich passenderweise hier auch in diesem Podcast, aber nicht alleine, sondern mit den Finanzexpertinnen und Experten der Sparkasse Dortmund kläre ich die wichtigsten und spannenden Finanzfragen, die euch auch garantiert interessieren sollten. Heute geht es um Immobilien. Warum es sich auch für euch lohnt, mal über einen Haus- oder Wohnungskauf nachzudenken, klären wir in dieser Folge. Ich treffe Luigi Pelecchia von der Sparkasse Dortmund, aber ja, nicht so irgendwie im Büro oder so, nein, ganz entspannt auf eine Currywurst. Ohne Krawatte, ganz gemütlich setzen wir uns zusammen. Und in einer knappen Viertelstunde wisst auch ihr, wie das Ganze funktionieren kann, in sieben Steps zum Immobilienkauf. Jetzt bei Auf eine Currywurst mit, der Sparkasse Dortmund-Finanz-Podcast. Auf eine Currywurst mit, ähm, das heißt, ich war vorhin bei Wurstwilli, Corona und Pandemie bedingt, alles nur to go zu Mitnehmen, ist aber noch mhm, auch ordentlich warm. Auf eine Currywurst mit, mit wem denn? Mit Luigi Pilecchia,
1: ja. hallo Christopher, vielen Dank für die Currywurst, schmeckt sehr lecker wie immer. Ich bin Reiseleiter des Immobiliencenters in der Sparkasse Dortmund und freue mich hier heute mit dir über die sieben Schritte ins Eigenheim sprechen zu dürfen.
0: Das heißt, du bist mein perfekter Ansprechpartner. Du kennst dich aus. Welche Angebote gibt es? Wie kann ich überhaupt gucken? Was kann ich mir leisten? Welche Wohnungen gibt es überhaupt? Worauf muss ich bei der Besichtigung achten? Wie wird so eine Finanzierung zusammengestellt? Was ist machbar und wie komme ich ran? Das wollen wir jetzt klären in sieben Schritten in die eigene Immobilie. Warum sollte mich das überhaupt interessieren? Warum sollte ich vielleicht auch in meinen jungen Jahren sagen, ach komm, ich gönne mir was? Ja, da gibt es unterschiedliche Gründe.
1: Äh, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ich für das Alter vorsorgen möchte. Ich habe bestimmte Vorstellungen, dass ich gerne im Alter oder auch jetzt bereits in meiner Immobilie leben möchte und für das Alter vorsorgen möchte. Es kann aber auch sein, dass ich bereits in der eigenen Immobilie in meinem Elternhaus aufgewachsen bin und das so toll fand, äh, autark zu sein mit meinem, mit meinem Einfamilienhaus, mit meinem eigenen Garten und äh, die Zeit nutzen zu können, durchaus auch ohne Nachbarschaft im gemeinsamen Haus. Also es ist eine Investition durchaus auch ins eigene Leben. Nicht zuletzt, die Pandemie hat uns ja gezeigt, dass viele, die auch mittlerweile dann während des ersten Lockdowns zu Hause bleiben mussten, sich gewünscht hätten, dass sie einen eigenen Balkon hätten, zum Beispiel auch in einer Eigentumswohnung oder dass sie einen eigenen Garten hätten, wo sie sich zumindest etwas freier bewegen können. Was mache ich dann am Sonntagsbranch, wenn ich nach Hause fahre, sitze ich mit meinem Schatz hier auf der Couch und fange an zu googeln. Was kann ich mir überhaupt leisten? Welche Immobilie passt überhaupt zu mir? Und was stelle ich mir überhaupt vor? Und in dem Moment, wo ich mir Gedanken dazu mache, was stelle ich mir überhaupt vor und wie möchte ich überhaupt irgendwann mal wohnen oder wie möchte ich auch in naher Zukunft wohnen, soll es ein Eigenheim sein mit Garten, soll es eine Eigentumswohnung sein, soll es eine Penthouse-Wohnung sein? Ich habe ja unterschiedliche Vorstellungen und wenn ich das für mich einmal in den Rahmen gegossen habe, muss das noch nicht final sein. Das kann aber dann dazu führen, dass ich mir im nächsten Schritt überlege, was kann ich mir denn überhaupt leisten und kann ich mir das, was ich mir jetzt vorstelle, überhaupt leisten? Wie finde ich das raus? Kann ich da einfach sagen, hier zack, Internet, ich gebe irgendwie was ein? Das kann ich im ersten Schritt machen, insbesondere wenn ich sonntags auf der Couch sitze, nutze ich die Homepage der Sparkasse Dortmund und äh, gehe auf den über die Rubrik Immobilien auf den Rechner Eigentum planen und äh, kann da mit ganz wenigen Klicks, wirklich mit ganz wenigen Klicks, ganz schlank und einfach mit meiner bisherigen Miete und dem zusätzlich leistbaren Betrag äh, herausbekommen, welche Finanzierungssumme
0: kann ich mir denn in etwa leisten. Und das heißt, ich muss also nicht direkt hier in die Sparkasse kommen, wenn ich vielleicht mir denke, ja, ich will erstmal wirklich nur gucken. Ich möchte noch nicht gleich direkt mit irgendjemandem sprechen oder so. Das geht auch, aber trotzdem hat das ja auch einen Vorteil, wenn man dann zumindest schon mal gegoogelt hat und geguckt hat und sagt, okay, ich spreche doch mal mit meinem Berater. Diese Barriere kann es ja
1: durchaus geben, denn oftmals ist es ja so, ich möchte mich selber erstmal so ein bisschen schlau machen und überlegen, bevor ich in ein Gespräch gehe und vielleicht habe ich auch Hemmungen direkt bei der Sparkasse anzurufen. Äh, Im Übrigen kann ich jetzt schon sagen, die braucht keiner haben, weil das Gespräch mit dem Berater kann jederzeit stattfinden, auch wenn ich noch uninformiert bin. Wir sorgen dann dafür, dass wir über dieses Thema intensiv sprechen, äh, aber wenn ich diese Hemmungen habe oder einfach vielleicht nach dem Sonntagsbrunch Sonntagsnachmittag zu Hause auf dem Sofa sitze mit meiner Frau und darüber nachdenke, Mensch, äh, Schatz, jetzt Beschäftigen wir uns aber mal mit dem Thema. Was wollen wir haben? Was können wir uns überhaupt leisten? Und da kann ich dann wirklich mir einen groben Überblick schon mal verschaffen. Wir haben äh, schöne Rechner, äh, Eigentumplanrechner äh, online. Da gebe ich dann anhand meiner bisherigen Miete zum Beispiel und anhand eines zusätzlichen Betrages, den ich mir monatlich leisten möchte, ein paar Angaben ein und bekomme eine ungefähre finanzierbare Höhe direkt dargestellt.
0: Step 2, die Immobiliensuche. Wie sieht's denn überhaupt hier zumindest bei uns in Dortmund aus mit dem Immobilienmarkt? Was für Immobilien gibt es überhaupt und wie komme ich da an die Beste dran? Es ist
1: so, dass der Immobilienmarkt nicht nur in Dortmund, sondern grundsätzlich so aussieht, dass wir eine sehr hohe Nachfrage haben. Also viele möchten gerne Wohneigentum erwerben. Das Angebot ist vergleichsweise gering, sodass es durchaus ein sehr langwieriges Geduldsspiel werden kann, die richtige und passende Immobilie für mich dann letztlich auch zu finden.
0: Wie kann ich mir denn überlegen, was mich... Interessiert, Was gibt es da für Tipps und wie finde ich vor allem ein wirklich gutes Angebot? Ja,
1: wenn ich im ersten Schritt mir Gedanken darüber gemacht habe, was kann ich mir eigentlich vorstellen? Wie soll meine Wohnsituation in der nächsten Zeit und in naher Zukunft aussehen? Und auch eine gewisse Orientierung habe über ein Gespräch mit meinem Sparkassenberater oder aber auch zunächst einmal über unsere Homepage, ich weiß also, was kann ich mir in etwa leisten? Dann kann ich natürlich auch über die Suche auf unserer Homepage mir mal einen Eindruck davon verschaffen, passt das beides zueinander? Passt der Betrag, den ich mir leisten kann, zu der Vorstellung, die ich von einem, Immobilie habe. Wird es ein Einfamilienhaus oder wird es die kleine Eigentumswohnung? Und in dem Moment äh, möchte ich gerne aufmerksam machen auf unsere Interessentenkartei, denn wenn ich mich ausschließlich darauf verlasse, dass ich die passende Immobilie im Internet finde, dann kann es ein noch längeres Geduldsspiel möglicherweise werden. Das heißt, ich kriege wirklich Angebote, die man sonst nicht zu Gesicht kriegt? Ja genau, ich mache dir gerne ein Beispiel. Wir haben aktuell 20 Immobilien über unsere fünf Makler in der Vermarktung. Davon ist nicht eine einzige Immobilie aktuell online. Das bedeutet, in unserer Interessentenkartei befinden sich aktuell knapp 8.000 Interessenten. Die bekommen, sobald wir eine Immobilie hereinbekommen, nicht immer alle, aber diejenigen, zu denen das Suchprofil passt, dieses Exposé vorab. Das führt dazu, dass möglicherweise das Exposé erst gar nicht online gestellt wird und ähm, wir gar nicht die Immobilie online anbieten, weil sie vielleicht
0: schon verkauft ist. Step 3, die Besichtigung. Ich sollte mir das natürlich vorher mal angucken, bevor ich da irgendwas kaufe. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr logisch. Äh, worauf sollte ich denn achten, bevor ich vielleicht sogar besichtige oder wenn ich da durch die Wohnung oder durch das Haus laufe?
1: Hier empfehle ich definitiv vor der Besichtigung einen Spaziergang zum Beispiel mal zu machen und die Lage zu checken. Also passt die Lage überhaupt zu mir und zu meinen Vorstellungen? Vielleicht läuft mir ja sogar der ein oder andere Nachbar über den Weg, wo ich direkt vom Bauchgefühl her sage, Mensch, hier kann ich es mir aber gut vorstellen, hier möchte ich gerne hinziehen. Ich berücksichtige aber dabei natürlich auch die Infrastruktur. Wir sind die Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Nahverkehr, Autobahnen, Kindergärten, Schulen etc. pp. Das sind die Dinge, die ich auf jeden Fall vor der Besichtigung tun sollte, bevor ich einen Termin vereinbare. Und wenn ich dann durchgehe, durch die Wohnung, was, worauf sollte ich da ganz besonders achten? Auf jeden Fall aufs Bauchgefühl hören. Das ist mein Tipp. Also nicht, ich sage jetzt mal so, nicht von der Fassade blenden lassen, ein Stück weit vom Bauchgefühl leiten lassen. Allerdings nicht ausschließlich auf die Intuition verlassen, sondern mich schon vorab auch mit einem möglichen Exposé so auseinandersetzen, dass ich einen Eindruck davon gewinnen kann, welche Investitionen könnten möglicherweise demnächst anstehen, damit ich auch gezielt fragen kann, ob zum Beispiel das Dach in den letzten Jahren erneuert worden ist oder gezielt nachfragen kann, ob zum Beispiel die Heizungsanlage erneuert worden ist. Dinge, die sonst möglicherweise zu einer Kostenfalle für mich werden. Also muss ich auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen? Ja, ein Stück weit zwischen den Zeilen lesen, vor allem aber auch Fragen stellen und mich mit der Thematik beschäftigen. Was sind wirklich teure Dinge, die auf mich zukommen? Feuchtigkeitsschäden im Keller können auch ganz schnell teuer werden. Da kann ich mich ein Stück weit auch auf meine Nase verlassen, denn das rieche ich durchaus, wenn ich durchs Haus laufe
0: und es gibt Feuchtigkeit. Wie ähm, sollte ich mich verhalten, wenn am Ende so ein bisschen ja, Druck aufgebaut wird? Das kennen vielleicht viele, entscheiden sich bis morgen. Ich habe noch fünf andere Interessenten.
1: In dem Moment, wo ich mich emotional dazu entschieden habe, dass ich diese Immobilie gerne kaufen möchte nach der Besichtigung, ist ja oftmals wirklich auch getrieben von meinen Emotionen und wo ich vielleicht sogar schon eine Finanzierungsbestätigung der Sparkasse in der Tasche habe, kann ich ganz schnell die Entscheidung treffen und dem Makler auch sagen, die Immobilie kaufe ich. Vielleicht schlafe ich eine Nacht drüber und sage am nächsten Tag, ich kaufe die Immobilie, ich bin aber sehr schnell, sehr, sehr schnell entscheidungsreif, in dem Moment, wo Künstlicher Druck aufgebaut wird, der mir ein ungutes Bauchgefühl macht, ist der Makler mich oder der Verkäufer persönlich mich unter Druck setzt und ich mich unter Druck gesetzt fühle, dass es andere interessante ähm, Käufer gibt, äh, da wäre ich bewusst etwas zurückhaltender. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass möglicherweise irgendwelche Mängel da sind, die ich nicht gesehen habe und es wirklich ein künstlich aufgebauter Druck ist.
0: Um das eben schnell entscheiden zu können, ist ja Step 4 vor allem entscheidend, weil ja nicht jeder wahrscheinlich direkt mal 300.000 Euro auf der hohen Kante hat und die man gerade raushauen kann. Finanzierungsberatung, wie würdet ihr denn von der Sparkasse so eine Finanzierung zusammenbauen, was sind da wichtige Steps, wie kann ich mir überhaupt was leisten und vor allem wie kann ich vielleicht auch sonst noch an Geld kommen? Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie so eine Finanzierung
1: am Ende zusammengebaut ist. Und wir machen das vor allem anhand der persönlichen und individuellen Vorstellungen unserer Kundinnen und Kunden. Und durchaus spielen da ganz viele Dinge eine Rolle. Wie hoch soll die monatliche Rate sein oder kann die monatliche Rate sein? Wie lange soll die maximale Laufzeit sein? Natürlich prüfen wir in dem Zusammenhang auch, ob die Finanzierungsanfrage, die finanzierbare Summe dann auch zu der persönlichen Bonität, also zu dem monatlich tragbaren Aufwand führt. Das sind Dinge, die wir natürlich im Rahmen der Finanzierungsberatung prüfen und am Ende der Finanzierungsberatung steht ein Finanzierungskonzept, was zu deiner persönlichen Lebenssituation passt und zu deinen Vorstellungen, wie du gerne diese Immobilie dauerhaft finanzieren möchtest.
0: Um was für Beträge geht es da? Muss ich da sagen, hier jemand 3.000 Euro, hu, dann habe ich ja nichts mehr zum Leben. Womit muss man ungefähr rechnen oder wo geht's los?
1: Das könnte etwas viel sein, je nachdem, wie hoch die Finanzierungssumme sein soll. Wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass wir ein Millionenobjekt ähm, finanzieren, <lacht> sondern wir sprechen jetzt einfach mal im Beispiel von 300.000 Euro. Du kannst dir vorstellen, dass pro 100.000, die du gerne finanzieren möchtest, in etwa ein monatlicher Aufwand für die Finanzierung von 300, 350 Euro so im Schnitt entsteht. Sagen wir mal 350 im Schnitt. Bei 300.000 heißt das, ist dann für dich knapp 1.000 Euro.
0: Wo bewegen wir uns da so ungefähr?
1: Was sind so ungefähre Zinssätze und Größenordnungen? Naja, ich sag mal... Ähm wie vorhin ja auch schon erwähnt, wir haben eine sehr hohe Nachfrage, die unter anderem ja auch dadurch begründet ist, dass wir seit Jahren in einer äh, sehr, sehr äh, niedrigen Zinsphase uns befinden. Und äh, ich kann aus heutiger Sicht durchaus sagen, wenn ich eine Finanzierung wie in dem Beispiel gerade äh, dargestellt mache, über 300.000 für äh, eine Vollfinanzierung über 100 Prozent, äh, die Nebenkosten bringst du aus Eigenkapital mit und mit der Festzinsbindung von 15 Jahren liegen wir so in etwa bei 1,5 Prozent.
0: Aber bei dem ganzen Angebot achtet ihr auch darauf, von außen so ein bisschen alles noch auszuschöpfen, was so zur Verfügung gestellt
1: wird? Ganz genau richtig. Im Rahmen der Finanzierungsberatung berücksichtigen wir natürlich auch mögliche Fördermittel der KfW. Wir berücksichtigen auf jeden Fall aber auch im Rahmen der Beratung staatliche Fördermöglichkeiten, wie die Einbindung von Riester, die Einbindung von Baukindergeld, was ja im Übrigen verlängert werden soll, bis zum 31.3. des kommenden Jahres. Das sind Dinge, die wir natürlich mit berücksichtigen, um hier auch anhand der persönlichen Lebenslage unserer Kundinnen und Kunden dann den größtmöglichen, Nutzen rauszuholen.
0: Step 5: die Absicherung Ich bin in einer ganz neuen Lebensphase irgendwie. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren und was berücksichtigt ihr auch schon bei den Gesprächen, bevor es überhaupt zum Kauf kommt? Ja, du legst dir Wohneigentum zu und in dem Moment gehen wir
1: erstmal davon aus und darauf zielt unsere Beratung ab, dass das eine langfristige Investition und eine langfristige Entscheidung für dich sein soll und für deine Familie und sicherlich spielt dann im Rahmen der Beratung auch das Thema Absicherung eine Rolle. Spielen äh, Themen äh, eine Rolle, die Absicherung der Personen, aber auch die Absicherung der Immobilie. Einerseits möchte ich ja meine Sache, meine Immobilie so entsprechend absichern, dass ich auch möglichst lange etwas davon habe. Auf der anderen Seite sollte ich auch berücksichtigen, dass ich die monatliche Rate auch dauerhaft zahlen kann. Und nehmen wir einfach das Beispiel einer Familie mit Mann und Frau und einer der beiden geht vielleicht Vollzeit arbeiten, der andere geht nur Teilzeit arbeiten. Dann sollte ich dabei schon berücksichtigen, was passiert eigentlich bei einem Gehaltsausfall von einem der beiden. Insbesondere bei dem Hauptverdiener wird es vielleicht noch schwierigere Auswirkungen haben. Das heißt, ich sollte mir schon Gedanken machen, was passiert, wenn jemand langfristig erkrankt wird. Ein Bandscheibenvorfall mit einer Operation bringt mich durchaus schon drei, vier Monate raus. Genauso sollte ich aber auch einen möglichen langfristigeren Berufsausstieg über eine Berufsunfähigkeit in Betracht ziehen und drüber nachdenken. Und zu guter Letzt ein Thema, was wir natürlich nicht so gerne ansprechen, der Tod. Was passiert eigentlich für den Fall, dass einer der beiden stirbt?
0: Aber das heißt, selbst das wird schon bei so einem Hauskauf oder Wohnungskauf, was ja auch schon wirklich eine Entscheidung fürs Leben ist, auch da schon eben mit berücksichtigt, um nicht hinterher dann im Falle des Falles so schlimmer ist, böse überrascht zu werden. Ja, letztlich äh, klären wir natürlich über die
1: Risiken auf und sprechen auch eindeutige Empfehlungen aus. Denn letztlich bringt es ja niemanden weiter, wenn er sich die Immobilie zulegt und in zwei, drei, vier, fünf Jahren oder auch in zehn oder 15 Jahren äh, ereilt uns das Schicksal. Und äh, es gibt zum Beispiel einen Todesfall in, in der Familie. Äh, in dem Fall möchte ich natürlich sicherstellen, dass mein Partner möglicherweise einerseits die Immobilie halten kann und andererseits aber auch die Betreuung der Kinder fortführen kann und nicht auf einmal 50, 60 Stunden arbeiten muss, nur um die Immobilie zu halten. Solche Dinge berücksichtigen wir sicherlich. Genauso spielt es aber auch eine Rolle, gerade auch bei Finanzierung von Familien mit minderjährigen Kindern,
0: aufmerksam darauf zu machen, sich über ein Testament Gedanken zu machen. Ich habe mir diese ganzen Gedanken gemacht. Ich weiß, okay, das will ich. Ich habe für mich mit meinem Bauchgefühl die Entscheidung getroffen. Yo, das wird's jetzt. Damit sind wir bei Step 6, der Notartermin. Das ist so der Moment, wo es wahrscheinlich für die meisten auch rein bildlich ernst wird. Man weiß, oh, jetzt geht's los. Wie, wie ist das und wie wie läuft das ab und wie hilft mir die Sparkasse dabei? Ja, nach der Vertragsunterzeichnung bei der Sparkasse,
1: wo ich vielleicht das erste Grummeln in der Bauchgegend habe, weil ich gerade eine Finanzierung von 300.000 Euro unterschreibe und äh, noch gar nicht so richtig weiß, wo lasse ich mich eigentlich drauf ein, ähm, obwohl ich die Entscheidung getroffen habe, geht es dann zum Notartermin, da gibt es das nächste Grummeln in der Bauchgegend, denn ich muss auf einmal tatsächlich einen Kaufvertrag unterschreiben, der mir in der Regel vorab zugeht vom Notar als, Ver als Kaufvertragsentwurf. Ich kann ihn mir auch durchlesen, da steht natürlich sehr viel Fachchinesisch auch drin und sitze dann beim Notar, da wird denn dieser Kaufvertrag verlesen und
0: am Ende kommen die Unterschriften auf den Kaufvertrag. Das heißt aber auch da werde ich eben nicht irgendwie dann noch schnell über den Tisch gezogen oder so, da, da achtet ihr schon drauf? Ja, da achtet vor allem der Notar drauf, das
1: ist dessen Aufgabe, darauf zu achten, dass beide Parteien nicht zu dessen Nachteil irgendwie belastet werden. Einerseits, andererseits spielen wir da natürlich aber auch eine Rolle, wenn wir die Immobilie vermarkten, dann gehen unsere Makler grundsätzlich mit zu dem Notartermin und achten natürlich auch darauf, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer eine faire Basis hier haben. Der Kaufvertragsentwurf geht unseren Maklern auch vorab in der Regel äh, zu, sodass sie sich auch vorab schon mal Gedanken darüber machen können. In dem Fall, wo wir die Immobilie nicht vermarkten, die Finanzierung aber begleiten, schaut natürlich unser Finanzierungsberater sich den Kaufvertragsentwurf auch an und macht möglicherweise den Finanzierungskunden darauf aufmerksam, dass die eine oder andere Tücke vielleicht schon mal in dem Notarvertrag sein könnte, ähm, die er vielleicht auch noch mal hinterfragen sollte.
0: Und dann ist es tatsächlich soweit. Ich zahle zumindest in der Theorie erstmal meinetwegen die 300.000 Euro, also sprich die Finanzierung, die geht dann raus. Wie läuft das dann konkret ab? Wie einfach ist das dann, wenn ich gesagt habe, yo, ich habe alles unterschrieben? Hier könnte man
1: einfach sagen, mein Traum wird wahr, ich ziehe meine Immobilie ein, aber so schnell geht's nicht, denn Du hast gerade richtig erwähnt, zunächst ist der Kaufpreis zu zahlen. Wir bekommen von dem Notar eine Fälligkeitsmitteilung und im Rahmen dieser sorgen wir dann dafür, dass die Kaufpreise entsprechend bezahlt werden. Also wir übernehmen das ganz unbürokratisch und ganz unkompliziert für unsere Kundinnen und Kunden. Wir überweisen den Kaufpreis, überweisen auch möglicherweise mitfinanzierte Modernisierungskosten bereits auf das Kundenkonto, auf Zuruf unserer Kunden, damit dann nach der Kaufpreiszahlung die Schlüsselübergabe erfolgen kann. Das ist ja letztlich das, wo ich die ganze Zeit darauf warte. Ich möchte gerne den Schlüssel haben und möchte loslegen. Ich möchte dies und jenes noch renovieren und verändern, bevor ich dann am Ende in die Immobilie einziehen kann, so wie ich mir das vorstelle. Dann wird es tatsächlich auch emotional.
0: In sieben Schritten zum Eigenheim. Ich wollte jetzt gerade sagen, so einfach kann es sein. Es sind doch ein paar Schritte, äh, die man vielleicht bedenken sollte. Es geht los, erstmal Informationen sammeln. Was will ich überhaupt? Was kann ich mir leisten? Schon mal auf der Homepage der Sparkasse Dortmund nachschauen, vielleicht schon mal nachrechnen, sich persönlich beraten lassen, dann erstmal schauen, was gibt es da überhaupt. Lasse ich mich vielleicht in die Interessentenkartei aufnehmen und kriege dann Angebote, die sonst keiner kriegt sich die Gegend vorher anzuschauen, mal zu gucken, wie sieht es da aus, wie weit ist es zum Supermarkt und zum Kindergarten und vor allem bei der Besichtigung darauf achten, welche Mängel kann ich vielleicht schon sehen, was kann ich riechen und sich da nicht über den Tisch ziehen zu lassen und dann eben zu gucken, wie kann ich es gemeinsam mit der Sparkasse am besten finanzieren, was für Möglichkeiten gibt es, wie viel kann ich mir auch da erlauben, um es vor allem abzusichern, damit ich das dann auch wirklich zahlen kann im Falle des Falles, rüber zum Notar, unterschreiben, und zack, schon ist es soweit. Vielen Dank für diese sieben Steps auf dem Weg zum Eigenheim. Ich würde sagen, wir lassen uns noch ein bisschen die Currywurst schmecken hier. Perfekt. Ist ja eine schöne Mittagspause. Heute ich hätte es nicht besser
1: zusammenfassen können. Vielen Dank für die Currywurst und vielen Dank
0: fürs Gespräch. Guten Hunger. Guten Hunger.